0: ¿Alguna vez te has replanteado el gran impacto que tu salud puede tener en todos los ámbitos de tu vida? Mi nombre es Lara Ginestar y vengo a dar un poco de luz sobre este tema. Vamos a hablar de casos de éxito, salud mental, empoderamiento, nutrición, equilibrio y bienestar. Ponte unos cascos y nos vemos en nada, en menos de un minuto, lo que dure la introducción. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy ni más ni menos tengo el placer de entrevistar a una persona de la que he aprendido mucho y sigo haciéndolo. Gloria Piella se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Posteriormente realizó un doctorado en Dietética donde presentó el trabajo Neurotransmisores y su relación con la conducta de ingesta. Tiene una larga formación en el campo de la medicina y la nutrición, no dejando nunca de lado a ninguna de las dos, ya que cree firmemente que ambas pueden llegar a sanar si las combinas adecuadamente. Estoy feliz de poder regalaros esta charla junto a ella, de tenerla cerca y de poder seguir aprendiendo a su lado. No me queda mucho más que deciros que disfrutéis de la entrevista y ¡vamos a ello! Hola, Gloria,
1: ¿qué tal? Hola, guapa. ¿Cómo va todo? Muy bien,
0: muy bien. Dime. Bueno, pues eh, hoy venimos a contarle a mis seguidores un nuevo temazo. Yo siempre digo que, que en este podcast tratamos temazos, pero es que la verdad es que sí que creo que hay una gran desinformación también sobre cómo la alimentación puede llegar a convertirse en nuestra medicina, ¿no? Sí. Y pues estoy impaciente de que nos des un poco de, de luz y, pues no sé, nos cuentes a ver muy bien.
1: cómo puede llegar a influir. Vale, muy bien, Lara. Pues en realidad sí que hay una, una evidencia muy clara en cómo repercute la alimentación ¿no? en la salud en general y sobre todo en algunas patologías en concreto. A veces no es tanto los alimentos en sí, sino el patrón de conducta que se lleva ¿no? y, sobre todo, mantenida a lo largo de, pues, del tiempo. Por ejemplo, si yo, uh, mi dieta está basada en alimentos procesados, con un exceso de embutidos, con uh, mucha carne y muy pobre en frutas y verduras, el órgano que más se ve afectado es el colon. Entonces, la función del colon, que es el intestino grueso, él extrae el agua de los residuos y va formando lo que son las heces. Claro, lo que queda ahí está en contacto con la pared intestinal. Y si mm, existen una serie de sustancias, las nitrosaminas, por ejemplo, que se sabe que tienen un, un potencial carcinógeno, uh, uh, pues a la larga yo puedo estar desarrollando o favoreciendo un terreno para que esta persona en un futuro empiece no solo con un estreñimiento, sabes que sería una de las causas por llevar una dieta muy pobre en residuos, sino estar potenciando una, una patología muy seria. De hecho, en España el, casi el 47% del cáncer colorectal está relacionado con unos malos hábitos alimenticios. Y bueno, ya si empiezo a hablar sobre lo que supone el sobrepeso, el, el hecho de la obesidad mórbida, pues de ahí las patologías se multiplican. Si yo llevo una bombona para subir las escaleras, pues las, las rodillas que cargan ese peso, al final se van a desgastar y por eso la gente que no controla su, 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 su peso corporal a la larga pues va a tener artrosis de rodillas, artrosis de cadera, dolores en la espalda, etc. Así que es muy importante. Que hay influencia, que okay. aunque a veces no lo queramos ver, hay una gran influencia. Sí, 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 ¿no? y además yo creo que cada vez hay más, más información al respecto, mm. De hecho, internet es una fuente inagotable, ¿no? Sí,
0: lo que a veces yo creo que entras en una dinámica que el momento, ¿no? El deseo de comer es más grande que a lo mejor lo que pueda llegar a hacer ese alimento una vez que entra dentro de tu cuerpo,
1: ¿no? Bueno, porque eso ya es que influyen igual situaciones personales, Otros factores, ¿no? Sí, sí. De, pues yo qué sé, si estoy pasando sí. una ansiedad, muchas veces buscas en la comida sí. una una salida gratificante, mm. ¿sabes? Una, es todo me va mal, todo me va mal. Pues nada, me voy a tomar el, este bizcocho y no uno, sino me lo termino entero. Y, hay, y entonces el cerebro re, recibe una, una serie de... o se disparan una serie de neurotransmisores gra, de gratificación. Y entonces baja, puede bajar mi estado de ansiedad, como mm. el que fuma, ¿no? Total, sí, 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 Es así.
0: Pues hablando de que la alimentación pueda convertir en nuestra medicina, ¿crees que la alimentación es un factor a tener en cuenta si queremos reducir esa dependencia a una medicación excesiva? Vale,
1: a ver, yo sí que pienso que, que existe es una, una medicina demasiado mm, farmacológica, ¿no? muy dependiente de la, de la medicación. Quizá porque no hay suficiente tiempo para dedicarle al paciente, a hacerle una serie de preguntas sobre a ver qué es lo que haces, qué es lo que comes, qué, 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 qué tipo de vida llevas, ¿no? cómo te sientes, cómo duermes. Es, es rápida, o sea, la seguridad social sobre todo no da, no da basto. son Venga, pues, Ay, mire, nos han salido los triglicéridos elevados y el colesterol, ¿hay antecedentes en su familia? Pues sí. Ah, pues nada, sí. vamos a empezar con las estatinas y ya está. Cuando aquí pues igual haría falta todo un estudio. Por eso creo que es tan importante la figura de un nutricionista. Debería de existir en todas las consultas, ¿no? Uh -huh. Y ese, esa conjugación, esa ese binomio, conexión. Sí. sí, sí, lo que hacemos tú y yo, nada, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues uh, uh, hace que, 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 que el paciente pueda... Um, lo que estamos practicando es medicina preventiva. Uh -huh. Eso se trata, ¿no? Y, y esa persona también um, yo la derivo, te la derivo a ti, Después de haber hecho pues un chequeo a nivel médico, que es, creo que es muy importante, no, luego yo te explico, mm. uh, pues mira, hay esto, hay otro, y luego tú, la, el nutricionista, el especialista ya se centra en esos hábitos y en cómo modificarlo. De hecho, cuando estuve trabajando en el Hospital Acuario aquí en Beniarbech, uh, el doctor Ren me decía, bueno, Gloria, vamos a sacar toda la medicación y me ponía encima de la mesa todos los medicamentos y hacía todo fuera y ahora te entrego este paciente y empieza de cero y solo quiero que le des lo que necesita por ejemplo, sí, claro, si es una persona con hipotiroidismo pues necesitaremos ese medicamento sí o sí pero luego habría que valorar si el medicamento para la atención o el medicamento antidepresivo o el, que, o el paracetamol que estaba tomando desde que le recetaron años y años si está justificado ¿No? Y era así fue cuando bueno, empecé a,
0: a, a, no, a ponerlo en práctica. Sí. ¿no?
1: Porque me encontré con alguien que, que, que estaba de acuerdo. Rompió Con mi forma de trabajar. Sí. Eso, es que no estoy en la seguridad social por eso. ¿Sabes? O sea, tengo mi consulta privada porque tenía una, una, una visión muy particular sobre, la sobre el sistema. La
0: sí, sí, porque es que al final... Eh... También lo que comentabas de, de que el, el médico pudiera derivar al nutricionista haciendo esa derivación, ¿no? También es como una educación secundaria que el paciente recibe de decir, ah, pues a lo mejor no es solo medicamento lo que necesito, ¿no? Es supuesto. cambiar el chip de cómo, cómo, sí. de qué le meto a mi cuerpo, porque eso puede... Yo es que creo que no, llega, no llegamos muchas veces a ser consciente de lo que puede llegar a influir lo que comes. Tú lo ves como algo de, de comida, pues tengo hambre, como No como una medicina no de, de preventiva. Bueno, es que
1: Hipócrates del... decía que el, que el alimento sea tu medicina. Sí. Entonces nos hemos olvidado sí. de, de esto. O sea, ya la, es, es la rapidez en todo. Entonces quizá hay que pararse y preguntarse, o que haya alguien que te despierte ¿no? en, en la mente decir, oye, ¿no te das cuenta de que esto lo estás haciendo mal? Aunque a veces les digo, es más fácil cambiar de, de, de religión que de hábitos, ¿no?, yeah. ¿sabes? Cuesta. Porque cuando un hábito está instaurado, pues, ¡uy!, yo siempre eh, me he tomado mi copita de vino o el carajillo eh, en el desayuno y, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo voy a cambiar?, ¿por qué lo sustituyo? O yo siempre me he reunido con mis amistades, a la cervecita y las, las papas, ¿no? Pues, chica, hay muchas más cosas. Claro. No, y gracias a, a la, al cambio de mentalidad global, Um, ...la hostelería también está ofreciendo muchas más opciones... O sea, ...puedes pedir un té de jengibre,
0: mm. un té de frutos rojos, ¿sabes? Sí, como que ya no está tan mal visto y hay más,
1: más opciones... Oh, sí, sí, hombre, que tienen que... tenemos que movernos todos, ¿no? Y vale. por
0: ejemplo, eh, adentrándonos un poco en ejemplos de enfermedades... ¿Sí? ...si tuvieras, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes... ¿Sí? ...¿qué aspectos crees que se podrían corregir a través de cambios en la alimentación?...
1: A ver, hay que tener en cuenta de que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es, está genéticamente eh, determinada y depende de la insulina. Y luego está la diabetes tipo 2, ¿no? que es la que tiene la mayoría de gente mayor. Casi todo el mundo a partir de una edad dice no, mi abuela es diabética o empiezan después de la menopausia con una diabetes. Entonces, generalmente es el resultado de un exceso de azúcares y de hidratos de carbono, de harinas, mantenidos en el tiempo conjuntamente con un tipo de vida demasiado sedentaria ¿no? entonces hay que saber también que a partir del momento en que en una analítica donde se mira la glucemia que es el azúcar de 24 horas pero luego hay otro parámetro que es la hemoglobina glicosilada que es el promedio de glucosa en tres meses y ahí me dicen si yo he tenido picos de glucosa, esto tiene mucho más valor que la glucosa que yo puedo mirar porque a veces la gente dice ay mañana me voy a hacer un análisis y el día anterior pues comen sabes fruta verduras o pechuga a la plancha y la y glucosa le sale, le bien. sale bien Dice, esto claro. esté súper bien cómo mira pues no hay que mirar ese promedio esa hemoglobina glicosilada no para saber que que, que, que realmente hay esa persona sí, mm -hmm. ha tenido entonces qué pasa a partir del momento en que me diagnostican diabetes sobre todo si esta hemoglobina está pues encima de un 7, 7%, siempre se habla de un 7%. Um, tengo que pensar que mi páncreas uh, se, se va a agotar, tiene una vida media de 15 años. Si yo no hago algo, en 15 años voy a, des, voy a desembocar en el uso de la insulina, porque mi páncreas va a decir: Ya no puedo más. O sea, la función del páncreas, es, que es un órgano que está al lado del estómago, fabrica insulina. Y la insulina se encarga de regular los niveles de glucosa, ¿vale? Es la llave que abre la puerta a la célula para que esa glucosa entre y le dé energía. Yo me siento bien. Un diabético, ¿qué pasa? Se siente siempre cansado, bebe mucho, orina mucho, son las, la, la clínica que orienta hacia eso, ¿no? Pues uno tiene que, que tener presente... O sea, tiene que ponerse en serio. Uh -huh. decir, yo no, la insulina le no tengo pánico. La gente, por eso, a veces, cuando ya se ven, cuando el médico les dice, si no cambias o, 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 o haces más ejercicio o vigilas tu alimentación, vamos a ir a la insulina. Entonces claro. se asustan. Pero bueno, una pastilla, la gente a veces ve lo fácil. Una pastilla bueno, la, Yo puedo comer de todo como sí. me tomo una pastilla, como dice mi padre. El que al final sí. es un parche, ¿no? Total, total, no, hay que, hay que concienciar, ¿no?, de la importancia, mm. de cómo puedo cambiar yo la evolución de una enfermedad. Sí, 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 pues de eso. que se
0: puede, que realmente dependiendo de lo que comas o no, se las selecciones que hagas, se pues que hay una influencia. Y con patologías inflamatorias del intestino, porque yo por Instagram y por redes sociales cada vez veo más gente sí. que sufre de este tipo de, de enfermedades, como que están más al día, sí.
1: A ver, la enfermedad inflamatoria intestinal abarca varios, varias entidades. Está uh, la colitis lucerosa, la enfermedad de Crohn, que eso son, son enfermedades de naturaleza autoinmune. Es decir, uh, hay una predisposición genética y en un momento determinado, generalmente por el abuso del tabaco, por el estrés o por la toma de antiinflamatorios, esa enfermedad da la cara y ahí se forman, es el propio cuerpo que ataca las células intestinales. Entonces ahí la dieta tiene un papel uh, relativo, pero cada vez se, se le está dando más, uh, más valor. Importante. Sí, por ejemplo, cuando te viene un paciente que le han diagnosticado Crohn, que incluso ha estado hospitalizado porque ahí lo que se hace es un descanso intestinal para que baje la inflamación, Claro, ahí pues yo les aconsejo, lo primero sacar los lácteos. Eso es lo más importante. El tabaco ya se lo sacan, ¿no? Y, y luego se hace una dieta muy baja en residuos. Porque generalmente aparece una diarrea. ¿sabes? Entonces, ahí la dieta es más el, tra el tratar el origen. no Siempre hay que hacer un buen diagnóstico para saber cómo actuar. ¿Sabes? Pero ahí es muy importante el tipo de, de tratamientos que se están haciendo a nivel de bajar esa respuesta uh, inmune. ¿no? Uh -huh. Y ahora hay estudios sobre el uso de, de probióticos de ciertas cepas que se, se está viendo que están relacionados con esa respuesta inflamatoria. Pero luego el colon irritable, colon, mucha gente dice, no, yo tengo colon irritable, este es una, un trastorno psicosomático, generalmente. Eh, Piensa en la gran relación que hay entre sistema nervioso e intestino. Muchísimo. ¿no? Antes de un examen, diarrea. El día antes sí. de un examen, diarrea, dolor de estómago. Entonces, se, se ha puesto ahí en esas personas que tienen esa, esa, ese órgano como más sensible y que continuamente están yendo pues, al médico o necesitan de, de, de alguna, algún tratamiento, se les diagnostica de... de, de Ay, colitis lucerosa, perdón, de colon irritable, ¿no? Sí, sí, sí. Irritable, ¿no? ya lo dice el nombre. Y ahí la dieta es muy importante, muy importante. Primero tra tratar los trastornos nerviosos que hay detrás, o sea, con pues, técnicas de gestión del estrés, uh, y, y, y quizá ahí los probióticos intervienen, y ahí, contrariamente, pues se da una dieta rica en fibra. O sea, es todo lo contrario que harías con, con un Crohn. ¿Y eso por qué exactamente? Uh, bueno, porque ahí la fibra... Uh, es que uh, en el colon irritable tienen episodios de diarrea, estreñimiento, ¿no? van alternando. Pero lo que hace la fibra es regular ese tránsito, ¿sabes? De alguna forma um, permite, o porque aportas prebióticos, uh -huh. sustancias, que van a dar alimento a esas bacterias beneficiosas y que van a beneficiar... A la larga, al sistema digestivo. Uh -huh. ¿No? Es un mundo. <risa> ah, es increíble. Es Pero, no, mundo. Yo no puedo dejar de, de estar al día en esto, ¿no? Sabes sí. que es continuo. Total, total.
0: Y cambiando un poco hacia el, el temajo también de lo que son las dietas milagrosas, ¿no? Porque también es otro factor influyente a la hora de relacionarte con con la comida, ¿no? ¿Qué dieta sigues? ¿Qué dieta no sigues? Hay tantísimas que te prometen el oro y el moro y no ir, que sí. sí, que a priori puedes a lo mejor mmm, perder peso muy rápidamente, pero ¿qué impacto está teniendo
1: eso en, en tu cuerpo? Ay, yo es que Lo que hay que, que tener presente es que hay que desconfiar de todo lo que se vende como milagroso y hay que desconfiar de lo que se vende como rápido. Exacto. Eso no, no, eso no tiene la sentido. La rapidez. Eso sí, ¿por qué? Porque hay que ir tan rápido. no Es como, por ejemplo, la dieta Duncan, que se tuvo su apogeo hace unos años. Mm. Y claro, pierden peso muy rápido porque, como se basa solo en dar proteínas, mm. eh, o sea, un, un, 78, un 72% proteínas y el resto vegetales. ¿no? Sí. Entonces, claro, el cuerpo necesita energía y ¿dónde va a sacarla? Pues de la reserva de grasa. Entonces la pérdida es era, era rápida. Yo a veces utilizo pseudo ¿sabes? De, para estimular, porque a veces la persona necesita ver una luz, ¿no? En decir, ostras, necesito perder peso, pero mm. un día, dos, máximo. Porque piensa que la, la proteína lleva nitrógeno. Entonces, si mi alimentación está basada, Básicamente en proteínas, ese nitrógeno, el cuerpo dice, bueno, ¿qué hago yo con él? Pues ahí se produce una sobrecarga a nivel renal para limpiar esa sustancia y luego puede dar lugar pues, a, a subidas de ácido úrico, crisis de gota, alteraciones también en el metabolismo del, del colesterol, ¿sabes? No sé, es... ahora, ahora que ahora está de moda el ayuno modificado, pues mira, el ayuno modificado tiene su sentido y nació en una planta de oncología, de un hospital. Es decir, vamos a dejar la célula tranquila durante no se sabía cuántas horas, para que pueda hacer una limpieza, una autofagia, que llaman, comerse a sí misma, de sustancias que tiene por ahí. Porque la célula tiene que comer, es como tú, ¿sabes? Puedes estar una semana bebiendo, pero llegar un día que dices no. Entonces, vas por, por la casa limpiando, ¿no? Mm. Pues eh, se utilizó para eso, para hacer una limpieza. Entonces, y también... Um, yo, yo lo utilizo también muchas veces, o lo utilizamos muchas veces. Sí. es pues, que dependiendo del contexto, puede sí. que
0: sí, puede que no, ¿no? Sí. Sobre todo, Hay otros factores sí, a tener en cuenta. Para eliminar
1: ¿no? el pan. Yo, yo lo utilizo sobre todo para eso, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos... Um, el horario, yo yo no puedo estar 16 horas sin comer. Pues, sí, pruébalo, pruébalo un día. Y luego dicen, uy, sí, qué fácil. Es que a veces a... es más el hábito, volvemos a los hábitos, sí, no los de decir,
0: hábitos. ay, que es la hora de comer, ¿cómo? Sí. Es la hora de cenar, ¿ceno? O estoy aburrida, sí. ¿cómo? sí. Pero yo, por ejemplo, sí que antes comía cinco veces, ahora pasé a comer tres por temas de intestino también, de dejarlo descansar un poco. Y, y es lo mejor que he hecho. Y no sí, tengo hambre. Yo no lo mejor, mejor. ceno a las siete y hasta sí.
1: las diez sí. del día después no como. Sí, sí. Y me siento bien. Sí. Es, es entender cómo funciona también mi sistema digestivo, porque a veces hay gente que no come nada y mm. luego de repente te hace... Lo peor son las comidas copiosas, porque eso me satura el ciclo de crepes y ahí se produce una cantidad de, de sustancias oxidativas brutal. Es lo peor que se puede hacer. Pero bueno, yo qué sé, desconfiar de las dietas milagros y, y utilizar siempre el sentido común. Sentido, común, el sentido común. Y otra de las cosas que he visto, a raíz también de, de la pandemia, uh -huh. ¿sabes? Um, han, ha habido un resurgir en, en los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, Muchas veces, pues, chiquitas que con un cierto problema de sobrepeso decía decían, bueno, pues va, voy a seguir esta dieta. Y claro, estas dietas milagros estas dietas rápidas, muchas veces favorecen en personas que son vulnerables, sí. con una autoestima baja, pero muy disciplinadas, sí. ¿sabes? A que se desencadenen en, en situaciones límite, ¿no? Totalmente. Que es, que es, a mí es una enfermedad que me genera mucha tristeza. Porque... No, no son, ¿sabes? Veo mucha tristeza en los ojos de estas Sí, esta, porque hay muchas niñas.
0: Hay mucho más detrás que...
1: Claro, muchísimo, muchísimo. Hay una,
0: deriva en la comida, pero viene eh, de
1: muchísimas otras un cosas. un problema de, de autoestima muy baja. Hmm. O sea, yo recuerdo una, un caso en que ella empezó porque el novio le dijo, si, si te pones gorda como tu madre, te dejo. Mira o sea, imagínate qué fuerte sabes entonces eh, ella con tal de de sí de gustar de gustar sí. no de, de sentirse mm. sabes eso Total. es dependencia de otra persona Como alguien puede si un tío te dice esto dale un bofetón no claro
0: sí pero vienen pues problemas de autoestima problemas también de pensar que por no estar delgada no eres atractiva o no eres nadie sexy me va a mirar, exacto si no
1: no voy a tener no, no, éxito el éxito hay tantísimo de sí basada en el envase sí, sí. No, cuando en realidad sí. lo que hay que mirar es el contenido. Sí, total. ¿No?
0: Al final el envase a la larga se perderá. Sí, pero sí, sí. El contenido... Perdura. Es exacto. Perdura
1: y, y, se, y se enriquece, Exacto. ¿sabes? La experiencia es es cuando ves la mirada de una, de una persona de cierta edad y que, ¿sabes? Con esos conocimientos, ¡guau! Eso es increíble. Es muy guay, sí, sí, sí. <risa> lo que nos educan al revés,
0: a mirar otro tipo de cosas. Pero bueno, y... Hablando un poco del tema de los complementos alimenticios, que también van un poco ligados a, uh -huh. a métodos milagro, uh -huh. ¿qué opinión tienes sobre ellos y qué impacto crees que puede tener en alguien que los consuma?
1: A ver, los complementos alimenticios, lo mismo que la industria farmacológica, han visto ahí un mercado tremendo, ¿sabes? Y, y claro, ahí, ahí pues interesa ganar dinero a, a toda costa. Entonces, los complementos alimenticios estoy a favor de ellos, pero solo y cuando se justifique su uso y no como un sustituto de una dieta equilibrada. Entonces por eso es muy imprescindible el buen asesoramiento por parte de un profesional, ¿no? que, te, que, que estudie tu caso, que, que, que te diga, pues con, tú como nutricionista, pues vamos a, a pedir una analítica para saber ¿no? también si hay algún déficit y el médico pueda ac aconsejarte en eso sí. y tú terminar de cubrir ¿no? con la alimentación esos, esos déficits A que ver, sea
0: un complemento de verdad es ¿no? un complemento, exacto, Como la... una base,
1: exacto. que tenga una base no porque sí, o porque sí. Mi, mi amiga se está tomando la L-glutamina y porque va súper bien para sí. sobre todo en el mundo del deporte ¿eh? yo ahí me pierdo de verdad yo me pierdo porque la gente, pues, eh, con, con tal de rendir. Y, y sí que es verdad que está justificado. A veces cuando vienen deportistas y te dicen no, yo me siento muy cansado, ¿no? Pues eh, el deporte, con moderación, es antioxidante. Pero en exceso es prooxidativo Produce muchas sustancias oxidantes. Entonces ahí sí que está justificado dar un suplemento vitamínico. Antes del deporte. Ya. Yeah. ¿Vale? Y después... Cuando terminas, pues igual tu aporte de minerales o las, los aminoácidos ¿no? para la recuperación. Recupera. Luego también la gente de cierta edad, sí que está, o sea, esto es evidente, de que les ayuda mucho en, en, en el proceso de, de envejecimiento, ¿no? Podemos controlar o permitir que esa persona tenga un envejecimiento y sentirse con energía. Ya. Yeah porque por la, el, el proceso fisiológico pues hay una serie de, de, de cambios. Por ejemplo, el estómago deja de, de segregar ácido clorhídrico, que es necesario para la absorción del hierro y de la vitamina B12. La vitamina B12 yo la necesito para el cerebro. Es, es importantísima para evitar un deterioro mm. cognitivo. sabes Entonces, a, ahí es súper importante claro ahí que dependiendo base. del contexto y sí, el momento todo. pues sí que puede ser necesario sí, sí, sí. pero siempre necesario. Con, una, con una base, un análisis un buen cuestionario sí, acompañado de alguien que sabe ¿no? siempre, siempre, siempre
0: <risa> pues sí, sí, totalmente y bueno Gloria, llegando ya un poco al final sí. de la entrevista sí. a todos aquellos que nos escuchan que, ¿qué primer paso les recomendarías que podrían dar? para empezar a contemplar la alimentación como una herramienta que puede ayudar a curarnos a sobre... al enfrentarnos o a ciertas patologías a prevenir, Sí, ¿no? o
1: sea, la prevención porque prevención, esa es la, la palabra sí. importante yo siempre digo, aprender a comprar o sea, desde el momento en que hacemos la lista de la compra ya estamos sentando las bases de la dieta que vamos a seguir durante varios días No, pues dice no vayas a comprar con apetito entonces, hoy ves unas magdalenas y van a al carro. Entonces es comprar bien, comprar bien. Entonces, de forma general, más allá de, leer, de ver las etiquetas, porque yo veo ahora mucha gente ¿no? que va con el móvil y, y se pasa no sé cuánto rato leyendo la etiqueta y dice ¡ay señor! ¡Qué va, ¿no? Pero <risa> <risa> bueno, bueno, al
0: final es también, a lo mejor, intriga, ¿no? De ver no, qué comen. No, yo sé
1: que hay muchas aplicaciones que te sí. enseñan, bueno, yo lo desconozco, ¿no? Pero bueno, lo básico. O sea, decantarse por los alimentos frescos que van a ser, sobre todo, producto de temporada y de proximidad. Ahí no hay error. No. No hay etiqueta no, que no le error. De... No hay etiqueta, pues es lo que hay. Bueno, sí, si te dicen uh, que viene de, de Perú, bueno, o, ¿sabes? O, o, ma, o aguacate de, sí. de, de, no sé, la Sí, no, pero,
0: sé, no sé dónde, pero que sí. Pero que bueno, se... ya
1: sabes que si viene de Perú, ha venido en un barco y no claro. lo han cogido en un estado. ¿Sabe? recién arrancado y ha hecho el proceso de maduración en el trayecto si es de
0: proximidad pues eso, es que no. Claro. Eso, no,
1: eso no ha ocurrido y siempre se pierden claro. vitaminas en este caso pues por ejemplo, comprar lo que decía antes ¿no? las materias primas para lo, yo luego elaborar la comida en casa verduras, frutas, ajo y cebolla que no deben de fallar cereales integrales, siempre integral siempre legumbres frutos secos los frutos secos me van a permitir evitar el picoteo no para no irme a buscar uh, una galleta con sí. chocolate no sí, sí, sí. Eh, luego ya las proteínas pues de pescado huevos carne carne de calidad y el aceite de oliva virgen extra este, no puede fallar y sobre todo evitar los ultraprocesados total sí, hay que no no tan, Yo no tengo tiempo para cocinar. De hecho, no sé cocinar. Eres tú la que me explicas <risa> Yo voy ahí intentándolo. Sí, yo, yo digo, ay, Lara, el otro día me explicó una, una base de pinza con cada No sé, ¿sabes? Que luego yo, yo copio de ti. ¿sabes?
0: Claro. Y A yo... ver, pero yo también me inspiro en otra gente realmente, claro, ¿sabes? Claro, sí, sí. Es... Al final es una rueda, una retroalimentación sí. Sí. y sí. vamos ver, aprendiendo.
1: Sí. Ay, mira, esto lo que dice esta persona tiene sí. mucho sentido. Hmm. Pues... A veces me dicen, no tengo tiempo, pero sí que tienes tiempo de abrirte, por ejemplo, medio aguacate, ponerle aceite de oliva en limón, um, hacerte una tortilla de perejil, uh, abrirte una lata de caballa, por ejemplo, si es en, en tarro de cristal mm -hmm. mejor, ¿no? Sí. Y ahí tengo un poco de todo, que me falta algo rojo. Pues uh, zanahoria, oh, tomate, tomate, ahora, no. ahora que es la época. Sí. Y, y, y eso se hace en cinco minutos casi. Claro. ¿Sabes? Y, y tengo... Pues una comida comida. Es buscar opciones. Sí, buscar opciones. Siempre. Buscar
0: opciones y al final ya no no hay que complicarse la vida, porque digo, yo la gente dice, "Ay, tú cocinas." Yo no cocino, yo cocino muy básico, lo que dentro de esos básicos pues hay opciones nutritivas y para mí buenas. Yo las sí, sí. disfruto, entonces. Sí, sí. Es más cómo
1: lo combinas que cómo te lo comes sí. también. Hoy bueno, tengo suerte que mi compañero es un gran cocinero y además sabe un montón y le encanta comer muy sano muy sano Eso es una suerte. Y entonces yo cuando llego y y, y ay, okay, porque es inglés no entonces utiliza el curry no ah, sí. y igual pues hacemos para dos o tres días con tofu y yo digo ay qué suerte que tengo qué suerte que tengo
0: total y yo justo estos días que pues llegaba al trabajo y cogía el tapé directamente digo ¿Hay acto más grande de amor que alguien te haga la, com la comida? No,
1: es el, es el mayor. Para ¿Por mí qué es el
0: mayor? Y, y yo cuando veo que mi madre me ha hecho el tupper, O sí, mi abuela, sí. digo, esto, han empleado su tiempo cocinándolo, sí, haciéndolo, digo, que, jo, qué guay. Pensando en ti,
1: sí, sí. Qué sí. bonito. Qué, bonito ¿eh? sí, sí, qué guay. Pues bueno. nada,
0: Gloria, muchísimas gracias por haber accedido a, a charlar sobre este tema y por haber, por estar formando parte de este pequeño proyecto. Sí y pues no sé, dinos dónde te creo que eh, a través de redes sociales no te podemos no, encontrar no, pero clásica,
1: yo no tengo tu consulta nada, nada. si quieres decirnos no nada, yo yo trabajo con Lara, mi idea es que, 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 que esté más conmigo porque creo que de verdad eres una persona mmm, con un, un sentido del trabajo y de <risa> ¿no? y, que, y con ganas de aprender y muy abierta y que utilizas eso el sentido común sentido común. Qué guay, pues bueno, lo dicho. Muchísimas eh, gracias y nos vemos. Nos un besito, vemos, claro. ¡A la fuerza!
0: Después de haber compartido este ratito con Gloria, me quedo con lo siguiente. Y es que hay que desconfiar de todo lo que te vendan como milagroso o rápido. Que los cambios llevan tiempo ya sea a nivel físico o bien cuando hablamos de una patología. ¿Qué es más rápido hacer la dieta de la alcachofa y perder 5 kilogramos en un mes? O bien, tomarte la pastilla mágica y no cuidar de tu alimentación cuando sufres alguna patología. Pero mi pregunta es, ¿es esto lo mejor para ti? ¿Es algo que vas a poder mantener en el tiempo? Está claro que puede que sea la opción más fácil, pero la pregunta es, es la que más te beneficia. Gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.